1: 昨天说到，严小凡去省城周旋，结果处处碰壁，后来怕官府来抓他，干脆躲了，谁都找不到。而王家的助省师爷文子树，他不能躲呀，他觉得拿人钱财替人消灾，这不是还捧着东家的饭碗吗？所以他一心要为东家解开危局。思来想去，文子树决定先去找自己的至交好友。省都院里的罗泽如罗师爷，去找他谈一谈，然后再做下一步打算。说起那位至交罗师爷，文子树和他从初次相识到成为交情至深的好友，这个里头还有一段故事，您听我慢慢说。省城成都的盐市口，从清朝的咸丰年间一直到民国。一百多年都是商铺林立、人气很旺的闹市区。在盐市口街街角的转角处，有一个热闹所在，那就是省城内外都赫赫有名的锦江茶楼。锦江茶楼是省城的四大茶楼之一。这家茶楼一楼一底，最早修建于明朝的嘉靖年间，在清朝道光年间又重新修建过。茶楼造型别致，厅堂扩大，古色古香，环境优雅，是省城有名的古建筑。锦江茶楼之所以有名，不仅是因为它的口岸好、环境好、茶好、水好，更因为茶楼里的书场特别有名。当年省城人气最旺的有四大书场，分别是盐市口的锦江茶楼、顺城街安乐寺茶园、沙帽街纸泉居茶馆。以及大慈寺旁边的锦江书场，这其中排在第一位的，就要数着严氏口的锦江茶楼。而锦江茶楼之所以能够排在第一，又在于常在锦江茶楼挂牌说书的周天师。这位是整个川西平原，包括成都在内数一数二的说书家。周天师这个名字到底是本名还是艺名？已经没办法知道了。据可考察的资料来考证，他是成都旁边华阳县人，说书世家出身。他的父亲早年种过秀才，曾经当过私塾先生，平生就喜欢说书。有一年外出，偶然巧遇了一位淮阴的说书家，一见如故，聊得很投机，就从他那里了解到了说书的要领诀窍。淮阴说书家呀。在当时，中国的说书界都是非常有名气的。受了这位说书家的影响，周天师的父亲返回四川以后，就开始了自己的说书生涯，是一发不可收拾，成为了当地有名的说书家。而周天师从小就聪明过人，口齿伶俐，受父亲的影响，特别喜欢历史典籍、闲章野史这一类。小小年纪就开始跟随父亲登场说书。这算是子承父业了。他对历朝历代的典章制度、史料故事下过一番功夫，对古时的风土人情、民间习俗也挺熟。跟着父亲登台说书以后，更加是刻苦用心，时时细心揣摩父亲评书的要领奥秘。天长日久之下，青出于蓝而胜于蓝，说书的功夫和临场发挥，最后都超过了父亲。周天师说书，在当时一时是名声大噪。父亲过世了以后，周天师就迁居成都，开始在省城各个书场说书。刚开始，他也是默默无闻，没什么名气。为了招来生意，让更多人知道自己，他曾经在家门口挂过一块布帘招牌，上面绣了五个大字：“评书周天师。”没想到。这个做法却差点为自己招来大祸。那个时候，在省城地界上，一般的老百姓家里头有一个冠婚丧祭、做生宴客之类的红白喜事，因为家境有限，请不起戏班子唱戏的人家，他也会退而求其次，请一位说书人上门说书，招待邻里宾客。所以，说书家常在自家门前挂上自己的招牌，人家看见了，这才会来请。这在当时很常见，不足为奇。而周天师那面招牌却差点儿给自己惹下大祸，这是为什么呢
0: ？全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。说书家在门口挂一块招牌，在当时很常见，别人没事儿，但周天师却差点为自己招来大祸，为什么呢？原来周天士的家就在省都院附近，当时刚好来了一位新的省都到四川上任不久。这位省都他是一位奇人，对四川的情况也不太熟，所以常在公务之余带上一两名随从微服私访，借着逛街来了解地方、考察民情。那一天呀，省都偶然来到了这条背街，突然看见一块蓝底白字的布帘儿。上面绣有“评书周天师”五个大字，在一处宅院门前是迎风招展。省都看见了这五个字，心里头不痛快，他就站下来慢慢看，是越看越不痛快。评书周天师，何等人物敢如此狂妄？他敢评书，又自称天师，真是妄人妄语。省都站在那里，当场对左右发话。我中华之书，先古圣贤、诸子百家，包罗万象，浩如烟海，他能评得完？恐怕单是一部《四库全书》，他也没有读通呢，还敢号称天师评书，真是岂有此理！省都气冲冲回到都院，就发话，让两名哥什哈去把这个妄人带到都府衙门来，要当面考核个究竟，再做处理。原来呀，这一位满人省都。不知道川人所说的评书，其实就是说书、讲故事而已。他以为所谓评书是评说天下之书，自己呢又敢号称天师，所以他生气呀。那周天师正在院里头喝茶闲坐，突然两名葛氏哈闯门而入，不由分说把他带进了省都衙门。他不知道自己犯了什么事儿啊，不知所措，又带着几分的紧张。待到内室茶厅一间雅室，省都和周天师隔窗说话，简单问了几句，就让周天师要当场评书。省都想的是啊，先让你评个书看一看，要是评不出个所以然来，再以妄言惑众治罪不迟。在雅室的中间放着一张木椅，周天师端坐椅上，心中感到茫然。这一。不知道省都为何要他评书，二是不知道省都个人的喜好偏爱，自己该如何去开讲，开讲什么为好。正在那儿犹豫着，好在呀，旁边有一位师爷，他也是四川人，也知道这位总督不了解四川的情况，把评书的意思给领会错了。可是师爷也不傻呀，总不能当面说出来，说你省都理解错了，这就要担上犯上之嫌了。他看出周天师的紧张和犯难，于是就借送茶水的机会过去，小声跟他说：“先生不用急，慢慢讲，就给大帅讲你平时最拿手的那些评书就可以。”哎，经过这一番提醒，周天师慢慢稳定了自己的情绪，略作思索，调整了一下自己的心气，清了清嗓子，从容开讲。他想啊，从经验上来看，如今的高官。不管是文官还是武将，大都爱看爱听《三国演义》，于是就选了一段三国中的赤壁大战前的舌战群儒那一段，慢慢的讲起。讲述的时候，周天师尤其注意渲染诸葛孔明的机智谋略、果敢辩才，以及东吴满朝谋士群儒各不相同的众生相，讲得层次分明、头头是道、绘声绘色、生动形象。整个故事情节既富于兵家智谋、官场斗志，又充满了人生哲理和民间野趣，引人入胜，让人听了开头就舍不得离开，要直听到尘埃落定为止。那一位隔窗听书的省都，听了一阵才明白，这评书其实就是京城一带也有的说书、讲故事而已，而且他是越听越觉得有意思，听到最后。居然听得入了神儿，听入了角色，听出了兴趣。周天师这天入省都院评书，不仅最终免祸，而且还因祸得福，在省城名声大噪。原来这位满人省都从此就迷上了说书，而且是非听周天师说书不可。当然了，以省都之尊，不可能像一般的民众或者是低级官员那样到茶馆、到书场听书。所以在公务之余，听书引来了，他就让周天师给请到省督院内院，放上好茶好烟，把他迎到上座为他说书。这个时候，包括总督身边的幕僚师爷，以及省督院的其他大小官员，甚至包括衙役、杂役、亲兵这些人众，也可以在一边旁听。这么一来，周天师的说书在省城官场内外一时间名声响亮。这当然也就影响了成都地界的茶楼和书场了。各大书场是竞相邀请周天师登台说书，周天师也就因此成了省城评书界的头牌红人。当然，周天师登台最多的地方，还是地处闹市中心又离省督院最近的严氏口锦江茶楼书场。周天师成了锦江茶楼挂头牌的说书家。虽说茶楼的茶资比其他的茶楼要贵上一倍，但还是座无虚席，很多时候还要临时加座。听书的人除了省城的乡绅、富商、文人世、士子这些有点身份的人物之外，还有很多是省城各衙门的中下级文武官员以及幕府师爷这一类官场人士。文子树出身文士，却和草根出身的穆德荣一样，从小就酷爱听书。来到省城以后，对省城书场不同于乡镇茶馆听说的格局和气场，以及说书家各自不同的风格气质，有了更多的了解，让他大开眼界。当然，他就成了成都各大书场的常客了。不过，来的最多的还是这严氏口的锦江茶楼，而且多数是冲着周天师的名气来的。文子树到锦江茶楼听周天师说书，没想到却意外巧遇了曾为他仙人指路的一位恩人。这位恩人就是罗泽如。那天吃过晚饭，文子树照例早早的打轿，从新南门赶往岩石口锦江茶楼，因为半个月前周天师已经开始在开讲《水浒》了。周天师开讲的《水浒》跟其他人说《水浒》略有不同。最大区别在于，周天师不是把《水浒》的梁山故事从头至尾的照本开讲，而是以单个梁山好汉的人物命运为主线，一切故事围绕这个人物展开。每个人物开讲十回，比如说五十回专讲武松，宋十回讲宋江，林十回讲林冲，鲁十回讲鲁智深，李十回就讲李逵，如此等等。这么讲。人物命运沉浮起伏，悬念丛生，故事更曲折，更加扣人心弦。再加上周天师在讲书的时候，根据自己掌握的历史知识、也是典故、风土人情之类，不断对原书故事进行再创作，又增加了许多生动有趣的细节和噱头，这就更精彩、更有听头了。周天师讲的《水浒》还有一个显著特色。这就是他在说书过程中不断的做加减乘除的加工，增删修改、补充润色，像以前的折子戏一样，在演出过程中逐步的升华，直至达到尽善尽美的地步。所以说，同一个故事、同一个段子，听课今年已经听过了，明年再开讲还是照听不误，因为都想听一听这位说书家今年讲的和往年有什么不同。周天师《水浒故事的50》的五十回在锦江茶楼一开讲，立马就火了。尽管在他讲书的时候，茶钱比平时贵上一倍，但锦江茶楼二楼那可容下两三百人的书场里，每天晚上都是座无虚席。茶楼临时用长凳来加了若干的散座，还是供不应求。要是稍微来晚点那可就找不到座位了，只能够站厅，而站厅也得给钱，茶资减半。就是因为这个，文子树每天晚上在晚饭以后要早早打叫赶到锦江茶楼，他生怕来晚了找不到座位，只能当站听一族了，这可就有失身份了。哎，还好，这天文子树赶到茶楼的时候，二楼书场听课已经很多了，但是茶博士安排之下，还是在靠窗的角落处寻到一个坐处，而且还是有茶桌可以摆放茶碗和水烟袋的正式座位。不是长凳子的临时加座。这一天，周天师开讲了半个来月的五十回，已经进入了精彩情节了，那就是武松快活林醉打蒋门神。其实啊，武松醉打蒋门神这个五十回的核心回目，几天前就讲到了这个地方了。但是让众听课感到不过瘾又欲罢不能的是什么呢？几天前。周天师说书的时候，正讲到了武松在快活林酒店门前的空地上，和蒋门神双方摆开架势，亮开招数开打。武松面对蒋门神，玩起了醉拳，使出了醉八仙中的拳术，就是那著名的险招“何仙姑懒睡牙床”，骗过了使蛮力的蒋门神，正举起拳头往蒋门神身上要害处打去。听到这儿，众听课是全神贯注，平心静气。大气都不敢出一声，生怕漏了一个字，都想听下文。武松这一拳打下去，到底蒋门神怎么样了？可是啊，从那天晚上开始，周天师又一连讲了五六个晚上，武松那拳头还是没打下去。这关键致命的一拳始终是打不下去，众听课的心啊都是痒痒的。要说起来，这中间确实是有些明堂的。周天师迟迟不把武都头的拳头给落在蒋门神身,身上，那是有原因的，那是因为茶馆老板出面给他打了招呼。原来在以前说评书，向来有热书、冷书之分，这是评书家的行话。所谓的热书，就是整个故事中最精彩、最扣人心弦、最受听众喜欢的那些段落，而冷书则相反。每每到热书的地方。说书人通常会把原本的故事情节，甚至是一个细节，脱离了故事主线，随意的想象，尽情的发挥，以延长说热书的时间。这样的话，就会增加讲述的天数，对茶馆来说，对说书人来说，那都有好处。这是说书界的潜规则。一般情况下，只要不太过分，听众也不反对，还听得津津有味。每天还是就照听不误。对周天师来说，这种手法在没成名之前，他就曾经采用过。不过现如今成了省城的书场红人，倒是没必要用这类手法为自己赚出场费。反正啊，各大书场都排着队呢，就等他登台，哪里有必要去玩这些小儿科呢？而这次开讲五十回，那周天师又故技重施。想到《热书之上》最打蒋门神这一段的时候，让武松的拳头硬是讲了好几天都落不到对方身上，那实在是茶馆的曹老板他的私心所导致的。原来呀，周天师事先和锦江茶楼就谈好了签约的。这一次五十回讲完了之后，周天师将会转战安乐寺茶园开讲宋十回。曹老板见周天师开讲五十回，半个月来生意实在是太好了。这些天赚得盆满钵满，就想留住周天师，多讲些时候，多赚些银子。但是周天师已经跟夏家书场签约了，不能够更改毁约，于是他想出了这么一个讲书助水这么一个缓兵之计。下来之后，他专门找周天师跟他说：“最大蒋门神以下的段子都是热书，先生可放慢些说，可不要一时三刻就把那些热闹段子全都说完了。”万望周先生多照顾点茶楼生意呀！这曹老板平时待周天师不错，在圈子里人缘也好。周天师放不下情面，于是才有了武松那拳头打了好几天也落不到蒋门神身,身上那样的稀奇事。当然了，周天师毕竟是高手，给故事段子注水也注得合情合理。他新增添的书外书，既曲折多变，又妙趣横生，依然紧紧的吊着听众的胃口，使之欲罢不能，还是天天来听，就只等着武松的拳头如何落下去。不过诺大的书场，好几百听众，终于有人忍不住了。那天晚上，这一位听课就当场闹了起来，才发生了一场不小的风波。